0: Du lytter til en podcast, produceret på Uniradioen.
1: Det skyder op med nye politiske partier, der alle jagter magten for at skabe forandring i det ellers noget så trivielle politiske landskab. Hvis det her projekt ikke lykkes, så vil du ikke se mig i et tredje parti. Men hvor nemt er det egentlig at starte sit eget parti? Og hvad skal der til for at blive Danmarks mest populære parti? Velkommen i partikontoret hos
2: Populisten. Ja det dag det Ja,
3: goddag og velkommen til andet afsnit af Populisten. Det her podcasten, hvor at vi forsøger at lave parti og stille op til kommunalvalget i, her i november 2021. Mit navn er Mads, og med mig i hjemmestudiet her i dag, der har jeg Sigurd.
4: Og du har
1: Sofie.
3: Og du har Andreas.
1: Og oh, jeg er en animal
3: med på en øh, forbindelse her fra det, de norske alber, øh, og det skal nok blive skide godt, det her. Øh,
5: Andreas, hvad er det, vi skal i dag? Jamen i dag, der skal vi jo have lavet os et partiprogram. Det er vist populært at have. Øhm, og så Alle partierne ud har ud af, i hvert fald lidt, kan man sige. Det jo det. Og så skal vi finde ud af, øh, ja, hvad så lidt det indeholder. Sigurd, kan du øh, måske gøre os klogere på det? Jeg
6: kan give jer lidt sådan en basal viden om øh, partiprogrammet, fordi partiprogrammet, det er jo ligesom det officielle dokument, hvor et parti de skriver, hvad deres vision er for samfundet. Og der er så forskellige former for øh, partiprogrammer, og et af de her former for partiprogrammer, så vidt vi har kunne forstå, det er principprogrammet. Og i principprogrammet, der kan man så i nogle generelle vendinger, der kan man skitsere den langsigtede politiske målsætning og de her løsninger, man så tænker,
3: der skal være på samfundsproblemer.
6: Og ud fra det, kan man lave et arbejdsprogram med udgangspunkt i principprogrammet. Yes, så det er at det godt, at vi
3: uh, ligesom får de her overordnede idéer på plads først, kan jeg ligesom forstå på det hele, og det er lidt nemmere end er skulle ned i, i, i den nitty-gritty. Men øh, det lyder meget godt. Inden vi øh, går videre på programmet, så synes jeg at lige, at vi starter med en kort status. Så øh, i forhold til at øh, få partiet opstillingsberettiget, Sigurd, ved du egentlig, hvad er status der?
6: Ja, sidste program, der snakkede vi lidt om det her med, at blive opstillingsberettiget. og fik sendt det i mail og, og det er ikke så nemt, vel? Øh, nej, jeg synes ikke helt. Det, øh, det svar vi lige efter, som vi fik fra borgerrepræsentationen eller fra Københavns Kommune. Fordi de sagde, at øh, vi kan faktisk først kan samle, samle vælgealkeringer ind øh, her til sommer. Til sommer? Ja, øh, tak for det. Københavns. Øh.
5: Så kan vi jo nå at blive populære i mellemtiden. Lige præcis. Så ideen. Så, jeg, jeg, det
3: lidt.
1: Jeg, har, jeg har tre måneder sommerferie, så man ikke jeg, jeg, jeg kan nå det på et eller andet tidspunkt.
3: Det lyder skide det godt. Det
1: kan nok
3: gå. Og øh, Am, du er jo også vores øh, somi ansvarlig. Øh, hvordan går det med det?
1: Jamen altså, der sker jo det, at jeg sidder jo i et helt andet land, hvor grænserne jo som set er lukket, så jeg kommer ikke nogen sted, så jeg er faktisk mere end lykkelig for, at vi får, ja, snart 4-5 måneder siden besluttede os for, at det var mig, der skulle stå på Sony-afdelingen i alt det her. Og jeg kan sige, at det går, altså, øh, det går fantastisk, hvis jeg selv skal sige det. Altså, vi har jo fået stablet en face på, på benene, og der må man jo sige, at øh, vi kigger jo efter de mest populære, og i øjeblikket er det jo sådan en Mette Frederiksen, og hun kommunikerer jo kun på Facebook. Og derfor synes jeg, det er ekstra positivt, at vi har fået 101 likes på Facebook. Sådan Så er op at køre. Den er op at køre, og jeg opfordrer til, at alle, der lytter til det her, skal gå ind og like det. Vi skal bare have likes over det hele.
3: Yes. Jamen, det, det lyder fantastisk. Vi er i gang med en flyvende start det her på programmet og på partiet. Så synes jeg bare, vi skal gå i gang med at lave det her partiprogram.
1: Det er det bedste, det, bedste, det bedste, du har hørt. Siden 1986.
3: Vi har talt lidt med de to nyeste partier i dansk politik her tidligere. Øh, Veganerpartiet og De Frie Grønne. Og de har begge to fortalt os lidt om, hvad de har af tanker i forhold til, hvad sådan et principprogram de skal indeholde. Øh, og som noget af det første her, der tænker jeg, at vi lige kan høre lidt for at blive inspireret til hvad sådan et principprogram egentlig skulle indholde?
0: Um, vi har en enkelt sag, der fylder et 60-siders idéprogram. Ikke? Og det, er jo, det, er jo ikke, det handler jo både om det her, øh, den, hvad kan man sige, lad os kalde den den store fortælling, omkring, hvordan vi generelt er med hinanden i samfundet, og hvordan vi generelt er med vores omgivelser. Øh, både naturen og dyrene, men bestemt også hinanden. Ikke? Og, øh, og, og og det her spørgsmål, hvad er det virkelig for et samfund, vi ønsker? Fordi inde på Christiansborg, man hører jo ikke meget om de her grundværdier. Man hører jo ikke meget om, hvad er det egentlig for et samfund, Venstre ønsker for Danmark? Hvad er det egentlig for et samfund, Socialdemokraterne stræber imod? Hvor er det egentlig, vi er på vej hen? Er det hele bare sådan en, Altså, så trykker vi på den knap, så trykker vi på den knap. Altså, og populisme, hvad er det egentlig... de de stræber mod derinde. Hvad er det, de virkelig ønsker af Danmark og for Danmark, andet end bare en arnepension, ikke? Og og det er jo der, hvor vi har et klart mål. Vi, Vi ønsker virkelig et samfund, der er struktureret på en måde, hvor vi ikke skader hinanden, men hvor det er nemt at handle grønt og medfølende. Hvor politikerne har sat nogle rammer og nogle strukturer, hvor det er nemt at vælge grønt og medfølende. Ikke, at det skal være et forbudsland, men et land, hvor hvor vi kan tage oplyste valg i hverdagen og gøre det nemt for hinanden, ikke? Øhm, så, så vi har jo virkelig noget, vi stræber nogle kerneværdier, vi taler ind i. Det er det ene. Så, og, og det, der er det unikke med vores idéprogram, det er jo, at der er kilder, videnskabelige kilder til hver evig eneste påstand og ting, som, som vi ønsker at gøre noget ved, øhm, Der er 130 kilder igennem de her 60 sider, ikke? Øhm, til videnskabelige reporter og så videre. Så, så, så det er jo en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor strukturel ting, vi, vi faktisk præsenterer. Øhm, DF, jeg spurgte, jeg nævner et andet nischeparti, DF mm-hmm. har aldrig haft et fuldt partiprogram. De har haft 29 mandater tror jeg det var, i Folketinget, da de var største. Så man behøver egentlig ikke Cent- at have den fulde plade fra starten. Nej, Centrumdemokraterne har aldrig haft et partiprogram, og, de har, også, og de har også <laughs> siddet i regeringen. Um, så der er rigtig mange partier, der aldrig har haft et fuldt partiprogram, men som alligevel har haft enormt stor indflydelse på, hvilken retning Danmark tog inden for nogle emner.
3: Det var jo sådan set uh, klippet her. Hvad tænker I om, at uh, partiprogrammet skal lægge de store linjer for, hvad det er, vi vil? Siger hun noget klogt om det?
5: Jeg synes jo, det lyder meget fint med 29 mandater uden at skulle lave så meget. Det lyder da udmærket. Ja, så overraskende nok, at der er ikke grund til, at vi skriver sådan udførligt om alle politikemner, lyder det så om. Nej, det kan vi tage hen ad vejen og finde ud af, hvad der er populært måske.
2: Jeg
4: tænker også, at øh, principprogrammet er måske mere for partiet selv, end egentlig for vælgerne, for at være helt ærlig. Altså Hvordan hvor det? mange har været inde og kigge på venstres principprogram, eller på Alternativets her, principprogram.
1: Der vil jeg faktisk sige, at jeg har set i den med Christian Tusind som sagde, at grunden til at måden, han valgte, hvad parti, han skulle være med i, det var, at han læste samtlige partiprogrammer.
4: Så man den sagt, valgte
1: hvem, Og så derudfra valgte, hvem han skulle stille op for. Og det synes jeg faktisk, jeg har hørt flere af de mere højtstående politikere sige, men det er selvfølgelig heller ikke dem, vi de skal ramme i det her. Nej, og det var også et eller andet med,
5: Karina sagde, at øh, man ikke behøvede medlemmer i... Øh
6: det er I sagt. nutidens politiske det
5: er Danmark, så det behøver vi måske slet ikke at tænke over. Nej, det lyder meget låne alt sammen,
3: men hvad synes I så, om hun siger det her med, at der er øh, videnskabelige referencer til alle deres påstande?
4: Det synes jeg også, vi skal have med. Ja, altså, når det, det vi, vi laver vores øh, principprogram, så synes jeg, det er virkelig vigtigt, at det er videnskabeligt underbygget. Ja,
6: jeg er meget enig. Jeg synes, det, jeg synes, det er vigtigt, at vi ligesom... Øh, så fremstår man også lidt mere... Som nogen, der ved noget, og man viser ligesom øh, al den viden, der ligger bag det, man mener. Og
4: videnskab er ret populært for tiden. Altså sådan, folk, de quoter jo alt muligt. Og så, ja, er der, så er der en eller anden forsker, der Dr.
0: Og... <laughs> vi <kan> blive ved.
1: <laughs> <laughs> Altså jeg er jo enig i, at det på mange måder er nørdernes øh, tidsæra, vi lever i. Men man skal jo også huske på, at politik er også følelser, ikke? Og øh, populærpolitik er ofte følelser, hvis vi lægger mærke til det.
2: Ja,
3: det, er det er også rigtigt. Og det tror jeg nemlig også, at vi snakkede med, med Liself og, og Veganerpartiet om et, øh, et andet klip, vi godt nok ikke lige har med her, med om følelsernes politik, om hvor meget vælgerne i virkeligheden faktisk stemmer med følelserne. Så det tror jeg også er utrolig vigtigt at, øh, at få med i vores partiprogram et eller andet, der generelt også appellerer til nogle, nogle følelser i folk, og ikke kun til, til fornuften.
4: Men det kan vi jo ikke undgå. Altså, vi er jo sjove og charmerende og...
5: Det kan også ind- være, folk, folk får lidt ondt af os måske. <laughs> det er derfor, de stemmer på os. <laughs> <laughs> det gør ikke
6: noget, så når de stemmer på os, så er det lige meget.
4: Men jeg synes, det er egentlig fedt, det der med at snakke om de store linjer. Det synes jeg ikke er noget, man gør så meget. Altså, sådan, i hvert fald ikke i uh, dag til day nyheder eller sådan noget.
3: Nej, lige præcis. Det her er bare forvaltning, forvaltning, administration, administration. Der er jo ingen af partierne lige nu, der snakker om de store visioner for Danmark.
5: Og hvad der skal, hvordan det skal se ud om 10 år, om 20 år. Nej, det er rigtigt. Det handler kun om Arne, ikke om Sigurd eller Mads, eller Sofie.
3: Nej, de vigtige ting. Om hvornår ting genåbner og sådan noget. Altså. Jeg
4: Men jeg hørte et interview med Dan Jørgensen, og han snakkede om, at han, han savnede faktisk rigtig meget at kunne få lov at fremlægge de her store visioner, han havde på klimafronten. Fordi det hele tiden blev konflikt, konflikt, konflikt. Øh, og så kan jeg se Andreas griner rigtig meget, han synes måske ikke, at Dan Jørgensen Jørgensen har så mange store visioner. har vi jo lige fundet ud
3: af at have dumpet på dumpe karakterer som minister. Men det ja. var han
5: ikke enig i. Nej, det ved jeg godt. Det ved jeg heller ikke, om jeg der er nogen minister, der ja. vil være. Det har jeg også hørt, at AM har gjort til en mundtlig eksamen engang. Nå ja. Hun Lå, var simpelthen ja. ikke enig.
1: Hovh, jeg ser ikke at begynde at finde på spin? Altså, du kan jo ikke spinde med Spin Master, Zomi-redaktøren. Vi ved jo alle sammen godt, at øh, vi skal bare lægge diverse danske klassiske retter op på Facebook. Og så behøver vi jo faktisk ikke et principprogram i at for sig, Fordi, hvis en af jer, er der en af jer, der godt kan lide lave på stej? Eller, ah, du siger, du går nok om vegetar. Det er ikke super Jeg, jeg elsker at på stej. Ja, det er ikke
3: super
5: folkeligt. Og
1: så øh, skal der lige være den der, hvor du lige har taget en tid af den, så den ser lidt ekstra klam og smashet ud. Og så Hjep, hvis er, så her, er altså for, det skal, skal. Jo, hvis du tager en tid af det, så bliver det sådan, får du en kander-aftryk, ikke? Så den ser ekstra klamp, <laughs> og sådan, der ud. Vi kan, se, vi kan se billedet for ikke? Og så det, der skal være, at det, det reflekterer så meget folks følelser, at det der program det skøjter bare ud i havet. Det er uh, Sony-redaktørens analyse herfra.
3: <laughs> yes, det, det, er, det synes jeg sætter et godt punktum på diskussionen her.
1: Du lytter til populisten. Vi mener, hvad du mener.
3: Yes. På baggrund af det, vi har hørt her fra Veganerpartiet og den uh, gode snak, vi havde lige før, øh, så har vi jo faktisk forberedt nu et, uh, et principprogram på hele, hold nu fast, 437 ord. Og det er et principprogram, som fortæller om vores grundlæggende syn på samfundet og som det helt grundlæggende Vores ideologi Som er populisme
2: Ja,
5: yeah. altså principprogrammets første punkt Det er, at partiets officielle ideologi Det er populisme øh, Vi talte lidt om det i første program Men jeg er faktisk lidt i tvivl Hvad er det egentlig populisme det er Hvis man dykker helt ned i det
4: Jamen hey, du har jo haft et kursus om populisme Eller har det faktisk lige nu oppe i Norge Kunne du tænke at der at kommet nogle kloge indspark. Gerne
3: meget videnskabeligt. Det har vi jo lært, man skal ja.
1: Jamen altså, I tror jo, det er tilfældigt, men det er jo selvfølgelig planlagt, at jeg har taget et fag om populisme. Det er jo klart. Det er
3: altså, jo <laughs> det,
1: det er jo planlagt hjemmefra. Men faktisk så, det man bruger, har brugt rigtig meget, at, altså de første 4-5 gange af den undervisning, jeg har haft, det har faktisk været om at definere, hvad er populisme. Fordi populisme kan være enormt mange ting. Det kan faktisk hmm. være alt fra en ideologi til en strategi, man lægger for sig som politisk parti til, at det også kan være en diskurs i samfundet. Øh, men jeg tror, for at holde det plain and her, så tror jeg, at vi kører den med, at det er en form for ideologi, vi tilknytter os, fordi det er ligesom, at den identitet, vi gerne vil give, vores parti, tænker jeg. Er det ja, ikke
3: altså, helt grundlæggende er vi jo bare populister, der gerne snakker ind ja. i en populistisk ideologi. Ja.
1: Ja, så vi faktisk populisme med populisme på. Yeah. Hvis man kan sige det sådan. <laughs> kan øh, man se. <laughs> og kernen, det kan man, og det er dødelækkert. Øh, men kernen i, i, i det her er egentlig, altså i populisme er, at man ser øh, befolkningen meget sort ud. Man ser en elite, og man ser et folk. Og øh, så er den her elite bliver meget betegnet som en korrupt elite, der bestemmer over de rene folk, som har ligesom de rigtige holdninger til, hvad der skal ske. Fordi, så længe det er folket, der synes noget, så er det det er rigtige. Og alle de her flosker, der synes de er meget, meget abstrakte. Øh, fordi der er ikke rigtig nogen, der prøver at sætte sig ned og som rigtig skriver ind i deres principprogrammer. For eksempel øh, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, skriver ikke rigtig i deres, deres principprogrammer, hvad er folket. Bare for kom med et eksempel. Men det er ligesom de her to grupper, der bliver, der bliver sat op mod hinanden. Og øh, så skal det ligesom handle om, at det er folket, billige, der færdeslås igennem. Hmm. Ja. Øh, giver det mening for jer, tænker I? Det synes jeg det jo meget
4: godt indspark. Ja, det synes jeg også. Det lyder meget klogt.
3: Okay, ja. Så vi skal på en eller anden måde øh, tale om et, et, et eller andet nice og godt folk. Lidt ligesom,
5: øh, hvad det Vanopslag gør.
3: Han kalder det, for, øh, han kalder det for det konkrete Danmark, tror jeg.
5: Men jeg forstod det ikke. Er det så eliten eller folket, vi skal tale for? Men jeg tænker, at... Øh, tal for folket. Der er måske er så, flere folk, end der er eliter.
3: Ideen i
4: populisme er jo faktisk, altså. at der kun er, som AM siger, to homogene grupper. Altså folken og eliten. Og så har du ligesom, hvis du er elitisme, så synes du så, at eliten er the shit. Og så hvis du er populisme, så siger du så, at folket er det shit. Øhm, så derfor det, så der... synes vi jo, at folket er det sejeste.
1: Men det, der faktisk er det, det er, at folket bliver ikke set som en lille gruppe i samfundet. Folket bliver set som en samlet stor gruppe, og så er det dem, man ligesom sigter efter. Og det er også derfor, at populisme tit bliver øh, koblet. Vi tror med noget negativt, især hvis du snakker med nogle nørdede akademikere, som også fem, der sidder her over virtuelle og virkelige kanaler her.
6: Altså nogle andre kendetegn ved, ved populisme, det er jo også det her med, at øh, populisme er en modstand mod politics as usual. Og det vil sige at populister, de er skeptiske over for, for politikerne.
3: Du overfor. mener at vi er skeptiske? Ja,
6: nemlig, Mas. Du har fanget det. er ja, ikke ja, ja. dårligt, Mas. Ja,
3: ja, Jamen jeg er super skeptisk for alt hvad med siger efterhånden.
5: Ja. Ja, det er også det er populært tror jeg at være.
6: Jamen det er det er helt i tråd med <laughs> vores øh, politik, så det er godt ja det. Øh, så er der også det faktum at at populister, de ligesom eller populismen, den i høj grad går ind for at inddrage folket. Og ikke kan man måske aflede, at vi også går ind for nogle folkeafstemninger.
5: Det, det kunne vi jo eventuelt gøre på vores Instagram-AM. Lige lave en lille poll om, <laughs> hvad vi skal mene.
1: Ja, altså man kan jo lave den, som nu snakker kommunikationschefen og jeg sige, øh, det har jeg lige øh, givet mig selv en ny titel, <laughs> her. Øh, snakker, at altså der er jo mange, der bruger den her med like, hvis du er enig. Og det er jo... Øh, man kan jo snakke om repræsentativitet og sådan noget, men øh, det virker jo af helvede. Det. Så jeg tror, at afstemninger og så likes... Igen, likes, det er altså i, ja. i forhold ja. til det her.
3: Jeg tænkte også på, om man, øh, man kunne klandre sådan en parti som alternativet for at være lidt populistisk. Nu, hvor jeg tænker tilbage på, da partiet startede, havde de sådan nogle politiske laboratorier, hvor jeg også husker, at de havde noget, hvor de faktisk lod folk... I, til de der laboratorier stemme om, hvad
5: partiet egentlig skulle mene.
3: Det ved jeg ikke. Er der nogen af andre end mig, der husker det sådan?
5: Øh... Men de var jo også ret populære på det tidspunkt. En kæmpe ros at sige, at de var populistiske. Ja,
6: lige præcis. Det tænker jeg også. Jeg tror da godt, man kunne læse med ind i den der bevægelse, der var med... med hvad hedder de? I Sydeuropa var der jo Podemos for eksempel, og øh, Syriza i Grækenland, og nogle af dem der, der kom efter... Efter den øh, finansielle krise, og jeg tror da i nogle i sådan nogle internationale undersøgelser, der tror jeg da samtidig, at man vil tale alternativet med sådan på overfladen i, i nogle af de... Så der behøves ikke kun... Den populisme, der kommer Ja, kom lige der.
3: præcis. Så der behøves ikke kun at være populisme på højrefløjen, er lidt det, som, øh, som de partier også lidt beviser, ikke?
4: Så, så populismen er jo mest det der bare, at jeg er opgøret med eliten, som alternativet i høj grad havde. Eller sådan, det skal ikke være politikerne, der bestemmer, det skal komme nedefra... Men der er jo også den her gangse yeah. mellem, at man siger at alternativet jo også bare... Altså, hvornår er det bare demokrati, at man bare vil inddrage folk i beslutninger, i udvikling og hvornår er det populisme, at man bare siger, at alt eliten siger dårligt, politics usual er dårligt. Det, det, altså sådan, altså, det, er jo en, det er jo meget svært lige at pinpointe altid.
1: Hvis man gør det sådan den helt akademiske vej, og det er jo ret... Øh jeg sige, det er jo ret paradoxalt, når vi gerne vil være populistiske, at vi så begynder at inddrage akademikere til at udvikle vores politik på den her måde. Men det lige er det, vi selv egentlig... skulle gøre. <laughs> Men det, der jo egentlig er i det, som er det, som mange siger, at det, der gør, at noget er populistisk, det er det der med, at man appellerer til folket. Altså, at folket skal have en stemme. Men at, at man per definition har en idé om, hvad folket synes og hvem folket er. Og det er også derfor, at der er mange, der snakker om at populisme faktisk i mange lande, kan være utrolig farligt, fordi populistiske partier måske ikke her hjemme i Danmark, og så lidt alligevel, de øh, alligevel prøver at afskaffe noget af det for retsstaten, der gør, der beskytter minoriteter, for eksempel. Øh, og som for eksempel ikke måske ikke helt sær på magtens tredeling. altså domstolene og regeringen osv. Og Men hvad skal, øh, skal vi også med det? Nå, må jeg altså også afbryde dig
5: om at sige. Der er det altså vigtigst, hvad der er populært. Der, der må, ja. der må Montesquieu, han må, han, må, han, må, han må gå om bagkøen.
2: <laughs> og det er jo Som der, det populistiske,
1: <laughs> det, er det populistiske hjertekaler aller, aller dybe. Så jeg tror, jeg tror vi har kursen mod nogle vil kalde det, øh, en dårlig score på øh, V-Dans demokratiindeks, andre vil kalde det populistisk hjerteland. Vi må se, hvor vi ender hen. Ræft <laughs> og,
4: <laughs> og, øh, øh, og og øh, Kasper müller halsen har også lavet noget, noget undersøgelse af de danske vælgers holdning øh, til populisme, øh, der faktisk tyder på, hvad han har målt nogle parametre, og det, vi jeg snakket om, at der faktisk godt kan ses en tendens til populistiske holdninger i befolkningen. Og det er jo, det han måler er måske mere en, en højrefløjs øh, populisme, sådan også en, øh, en skepsis mod indvandrere, øh, som populisme ikke nødvendigvis behøver at have. Øh, men stadig, at der er de her træk mellem, at man er sur på eliten og sådan noget, så jeg tænker... Det her, det tæller jo lige ind i, hvad folket savner.
3: Yes, det gør det nemlig. Både det, og så også noget andet forskning, som tidligere er blevet lavet i forbindelse med finanskrisen, som netop viser, at vælgerne efterspørger populistiske holdninger i proportionalt med, hvor hårdt landet er blevet ramt af en krise. Og nu har vi jo en situation, hvor vi faktisk har et... et gevaldigt økonomisk efterslæb oven på, øh, på corona, så tænker jeg, at der også, at der må være noget efterspørgsel på noget på populisme der.
4: Du ser meget skeptisk ud, altså, Det Er, øh, er du synes, du ikke, at vi skal udnytte kriserne til vores egen fordel, eller hvad?
6: Ja, selvfølgelig skal det det. Jeg er med, Sofie. Vi er jo populisten. Jeg <laughs> skal vi udnytte kriser.
5: Ja, og de her kendetegn, det er... det er jo nok nogen, der går igen. Både, nu talte vi meget om højrefløjen før, men man kan vel også tale om en eller anden form for venstrefløjspopulisme. Øh, vi har enhedslisten herhjemme, som måske er værd at være en del af eliten, øh, men som i mange år har været det her andet, og været lavet også af dem mellem os, og så den økonomiske elite. Men øh, de er måske selv værd at være en del af eliten, så der kunne vi jo springe ind måske, hvis det er populært.
6: De appellerer også til, hvad skal man sige, en bestemt øh, del af Danmark, Altså det her med, at det er primært i København, det er vel også en form Amager for... Amagerfællet. Ja. ja, præcis. Mm. Amagerfællet, sigt
4: med mm. Ja. 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 <laughs> Men det er sjovt det der med, at man altid tænker populisme som, som højrefløjen, ikke? Jo. Altså man tænker jo ikke enhedslisten At de har populistiske træk. <coughs> altså man tænker, at det er Trump og det er... Lidt Nigel Farage og... Men der kan vi
5: ligesom ja. være populister alle steder, hvor det er, ikke? Altså man taler tit om... Vi, taler vi spiller også om hele det. pladen. Vi taler lidt om det her... Øh, vi er helt med, med Carina, der, der kan vi jo bare fylde alle de huller, der er i dansk politik.
1: <laughs> på hele men, men jeg tror også...
6: Yes. <laughs> yes, altså, der er en forskel på... <laughs> der kan jo også være forskel fra højrefløje og populisme i forhold til, hvordan man definerer, hvad er eliten? Altså, er eliten defineret ud fra økonomiske termer? Altså, for eksempel Occupy Wall Street havde den her, We are the 99% hvor jeg kan ikke huske præcis, hvad det var, de sagde, men i hvert fald, at, at eliten den 1% havde akkumuleret ekstra antal penge. Så det er jo en meget, i økonomiske termer, måde at dele op på, hvem der er eliten. Øh, og omvendt kan man måske også have en lidt mere... Øh, altså man kan også have en, en, en definition, hvor man ser på nogle, nogle mere svært definerbare... Ting. eller man kan for eksempel se på uddannelse, eller man kan, man kan måske se på en, en opfattelse af, at der er de, de politikere, der har siddet i mange år, udgør en elite. Eller de øh, mennesker, som man ser i medierne, som får tid i medierne, udgør en elite. Så der kan jo være mange måder at tale om eliten på. Øh, og Trumps det her Drain, eller Drain the Swamp, som jo så blev oversat, jeg tror det var Ingen Støjberg til Drain Sumpen. Det er jo også en en form for italesættelse af en, en elite, som mm. måske ikke er i strengt økonomiske termer. Man kan, man kan i hvert fald ikke sige, at Donald Trump han repræsenterer. Eller man kan ikke sige, at han er en del af de fattige, eller ikke er en del af de rige. Hvis det landede
5: med, at han ikke kunne betale så meget skat, så, så rig var han måske heller ikke. <laughs> stakkes stakkes Ej, fattig Trump. fik du ham altså.
4: Sagde du noget af, at det er jo forbindelsen over, over det norske her?
1: Jamen, jeg vil bare sige, at øh, der bliver også nævnt meget det her med en kulturelite. Altså, at man har, jeg ved godt, altså det, det hænger jo ikke 100% sammen med det vigtigste politik, ved nogen mene. Men altså, der er jo en kulturelite, hvor noget bliver opfattet som fint, øh, for eksempel bestemte erhverv. Altså, hvis man bor i København, læser politikken og er skuespiller, for eksempel. Så er der nogen, der mener, at det er en del af eliten som så også påvirker politikken. Så vi skal måske lige være lidt ops på, hvad for nogle signaler vi også sender, at vi ikke er for øh, kaffe-lattedrikt-politikken-statsenskabsagtige typer. Nu, vi nu vil
5: vi jo gerne ind i Københavns borgerrepræsentation. Så er det måske meget fint at være kaffe lattedrikt politikken <laughs> Ja, det
1: er mere rigtigt. Du lytter til Populisten. Det populære valg hos Uniradioen.
3: Så lytter stadig til Populisten, hvor vi nu er nået dertil, hvor at vi skal præsentere vores stort anlagte principprogram for jer. Øh, vi hørte tidligere i programmet, at øh, de Veganerpartiet har brugt øh, utallige timer på øh, videnskabelige referencer og har skrevet 100 siders langt dokument om deres principprogram. Øh, og der lægger jeg jo selvfølgelig vægt på, at vi her i Populisten har et principprogram på hele 437 år. Hvis det ikke er folkeligt, så ved fame ikke, hvad det er.
0: Du lytter til
1: populisten. 100% folkelighed? Ja, tak.
3: Punkt nummer et. Partiets officielle ideologi er populisme. Vi forstår populisme som en ideologi, der ser samfundet opdelt i to homogene og antagonistiske grupper. Disse grupper er det rene folk imod den korrupte elite.
2: people.
1: 2. Vi følger altid folkets generelle vilje. Folkets vilje kommer til udtryk gennem Facebook-afstemninger på vores Facebook-side, Populisten.
2: Let June the 23 go down in our history as our independence day.
4: 3. punkt. Vi er modstandere a politics as usual. Alle reformer som regering eller regeringsparti dens har ligget. 3. punkt. Vi er modstandere a politics as usual. Alle reformer, som regeringen eller regeringsbærende partier præsenterer, skal indeholde en disclaimer, hvor i det fremgår, at reformen er uden reelle, samfundsforandrende initiativer.
2: Punkt 4. Vi er skeptiske over
5: for politikere. De er skeptiske over for alle politikere på nær dem, der er med i vores parti.
1: Listen to the people. Let's be determined. Let's defend Europe. Do not let the leftists mess up and reconstruct Europe. And do not let them lose the soul of Europe. Do not let the rebels and socialists take away Europe from the people. På
6: nummer fem. Vi er modstandere af eksperter og eksperteret sammen. Eksperter er bare et fancy ord for elitister. Folket ved altid best.
2: Nobody knows the system better than me. Which is why I alone can Punkt nummer
3: 6. Vi støtter altid folkeafstemninger. Vi går i høj grad ind for at inddrage folket, og vi synes derfor at folkeafstemninger er noget af det fedeste i verden.
4: Cette politik, hvor croyez pas Merkel toksik?
1: for Europe. It's not toxic to 1,5 million migrants. Point number 7. We are against all elites. We are against both the academic elite, the cultural elite, den economic elite, the power elite, and not least the elite. You are fighting for a government that represents all of us, and not just the 1%. Thank you very much for what you're doing
4: punkt nummer 8. Vi går ind for unødvendighedens politik. Der eksisterer ikke upopulære politiske forslag, som er nødvendige. Vi modstander en nødvendighedens politik og går ind for unødvendighedens politik. Det er nemlig nødvendigt.
2: Because today vi are not merely transferring power from one administration to another or from one party to another, but vi are transferring power from Washington DC and giving it back to you the people
5: punkt 9 vi må stanna et kompromis man skal ikke lave forhandler når det kommer til folkets vilje folket har altid ret.
2: what truly really matters is not which party controls our government but whether our government is controlled by the people
6: punkt nummer 10 vi går ind for karismatiske ledere vi går ind for afskaffelse af alle kedelige ledere, både i private og offentlige erhverv. Det er vigtigere, at man har en god udstråling, end at man er en god leder. Sygehusledelsen kan for eksempel erstattes af hospitalisklovene.
4: Det er ons land. Det er ikke U-land.
2: U-land er Turkæen. Det er Nederland.
4: med
2: det er bedste, det bedste,
1: bedste du har hørt. siden 1986.
6: Så i dag er der noget populisten rent faktisk frem til at lave det her principprogram på hele 10 punkter. Og næste gang der skal vi have lavet 5 mærkesager. Uh, spændende. Og det skal vi gøre med hjælp fra den kære Jakob Havgård, manden der jo er kendt for at sikre medvind på cykelstierne. Det, skal nok, det kan simpelthen ikke blive andet end en bragende succes lige ud af landvejen.
5: Og populært.
3: Og populært ikke mindst, så tak for i dag, og husk at lytte med næste gang på Spotify, eller hvor end du lytter til dine podcasts. Og i mellemtiden, så håber vi bare, at du har en rigtig god dag.
4: Tak fordi du lyttede til Populisten, Danmarks mest populære parti. Vi mener, hvad du mener, vi siger, hvad du siger.